0: Kann ich unser Ernst sein? Kann es doch. Cannot Be Serious ist zurück. Äh, schönes Wochenende oder schönen Wochenanfang euch allen, je nachdem wann und wo und wie ihr uns hört. Ja, wir geben zu, es hat ein klein bisschen gedauert. Äh, aber mal ganz ehrlich, diese French Open, die musste man auch erstmal ein bisschen verarbeiten. Wir haben uns Zeit gelassen und machen jetzt mal wieder einen ausführlichen Rundumschlag. Äh, und ich freue mich sehr, dass Niki Goyer mal wieder dabei ist. Moin, Niki.
1: Moin, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Aber sehr gerne. Es ist, es ist schon ein bisschen her, zugegebenermaßen. Aber wenn du jetzt an die French Open zurückdenkst, was fällt dir als allererstes ein?
1: Ja, man hat immer diese Bilder noch im Kopf, ne, von der Kälte, von den äh, schweren Plätzen, von Spielern in Longsleeves und langen Hosen. Ähm, aber nichtsdestotrotz scheint das alles gut über die Bühne gegangen zu sein. Und ähm, es war doch echt ein, ein cooles Turnier mit äh, Rafael Nadal, einem Sieger, der allen Widrigkeiten zum Trotz äh, seine Stärke gezeigt hat, obwohl äh, die Bedingungen sicherlich nicht auf ihn zugeschnitten waren. Und mit Iga Swiatek einer ganz spannenden Newcomerin, die halt auch hochwertig die dieses Turnier gewonnen hat.
0: Lass uns das, das nochmal ähm, einzeln durchgehen. Ich würde hier an dieser Stelle mal festhalten, auch wenn die French Open ab nächstes Jahr im Januar am Nordpol auf Eis durchgeführt würden, ich glaube, die würde Rafael Nadal auch noch gewinnen. Das ist dem völlig egal. Hauptsache French Open, bisschen Sand dabei und dann... Gerne gegen Djokovic in jeder Lebenslage, Ja, oder?
1: absolut. Ne? Billie Jean King hat mal gesagt, Champions adjust. Und er ist halt ein äh, gutes Beispiel, wie man, das, wie man das macht und wie man mit solchen Dingen umgeht.
0: Auf den Punkt gebracht. Mehr ist, mehr ist dazu nicht zu sagen. Ähm, Einschätzung zu dem Finale. Ich finde, das ging so ein bisschen, ein bisschen auseinander. Ich tue mich immer schwer, so Finals in einen historischen Kontext zu setzen, eines der besten Finals aller Zeiten. Ich finde, damit wird man immer denen, die in den 80er, 90er Jahren quasi einen ganz anderen Sport betrieben haben, nicht ganz gerecht. Zudem hat für mich noch so ein bisschen die die ergebnistechnische Dramatik gefehlt. Dass das ein hochklassiges Finale war, da sind wir uns einig. Aber wie hast du es eingeordnet?
1: Ich habe ich habe so eingeordnet, ich habe den ersten Satz nicht ganz gesehen. Ich schalte ein es steht 6-0 für Nadal hat aber ich konnte aber man konnte auf dem Scoreboard sehen das hat 48 Minuten gedauert also es war jetzt äh, ja. kein 6-0 im klassischen Sinne aber ähm, Djokovic äh, kam ja was sein ganzes Auftreten angeht irgendwie sehr leer und apathisch vor ein bisschen emotionslos vielleicht auch bis auf einige Stellen hat mich ein bisschen an das äh, Finale beim Masters turnier gegen Sverre verinnert, dass er irgendwie man merkte er ist äh, kaputt aber angeschlagen war weiß ich nicht aber irgendwie hat mir da auch so ein bisschen äh, die Emotionen gefehlt und Nadal war wie immer professionell und immer positiv, hat sich gepusht, aber Djokovic kam mir doch ein bisschen ja apathisch vor, so dass ich auch, was das angeht, ähm, ja, schon bessere Finals im Kopf hatte.
0: Aber ihm muss man zumindest zugutehalten, dass er es äh, zu keinem Zeitpunkt komplett abgeschenkt hat, oder? Ja,
1: zumindest nicht offensichtlich. <lacht> ähm, ja, man, man weiß ja nie, was in den Spielern vorgeht, wie sie sich fühlen. Ähm, ja. Bei Djokovic äh, denkt man auch manchmal, er hätte was, hat aber dann doch nichts. Ähm, und dann finde find ich es schwierig, äh, darüber zu urteilen. Will ich auch gar nicht urteilen. Ich kann nur das äh, beschreiben, was ich sehe und... Äh, das hat mir ein bisschen ge, bisschen gefehlt, war cool für die Zuschauer, dass es dann nochmal eng wurde im dritten Satz und dass man dann auch mal einen engeren Spielverlauf hatte oder ein richtiges Match hatte. Das war sicherlich gut fürs Turnier, gut für das Finale oder dem Finale angemessen. Und ja, deswegen hat es dann nochmal hinten raus doch für ein bisschen mehr Spannung gesorgt.
0: Ja, schwierig. Da beim, beim Joker irgendwie hinter die Fassade zu gucken. Das ist das ist in der Tat äh, nicht ganz einfach. Und das ist auch nicht ganz einfach, zumindest wenn man es wenn man's verstehen will, ähm, bei der Siegerin der Damenkonkurrenz, die für viele so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche gekommen ist. Ähm, Igas Viontech hat Paris im Sturm erobert, möchte ich sagen. Mit 19 Jahren, ähm, mit, ich glaube, wie viele Spiele hat sie am Ende abgegeben? Über das ganze Turnier? 23. Wie ist sowas möglich?
1: Ja, das war in dieser Eindeutigkeit sicherlich nicht zu erwarten. Die Spielerin habe ich schon länger auf dem Schirm und auch schon, schon ein paar Mal zugesehen. und ist halt noch wirklich sehr jung, aber war auch schon schon mit 16 echt, echt schon sehr gut und sehr komplett. Und für mich war es eine Frage der Zeit, bis da der Durchbruch kommt. Ich meine, sie stand vorher Top 50, da kann man schon wirklich von einem Durchbruch vorher reden. Aber jetzt nochmal der finale Durchbruch. Und das war für mich nur eine Frage der Zeit. Das ist aber ähm, mit diesem Triumph oder mit diesem Paukenschlag, ähm, dass sie damit daherkommt, da habe ich nicht mit gerechnet, aber ich hatte sie schon auf dem Zettel und ihr Spiel ist auf der Asche halt nochmal unangenehmer als auf Hardcore, dadurch, dass sie wirklich ähm, diesen Topspin spielt, der recht hoch abspringt, selbst unter diesen Bedingungen. Ähm, in dieser Eindeutigkeit war das sicherlich nicht zu erwarten, ich fand aber auch, dass zum Beispiel Ken in dem Finale viele Fehler gemacht hat und nicht ihr solides Spiel gezeigt hat, wie man es kennt. Trotzdem ähm, war es halt auch von mentaler Seite eine unglaubliche Leistung in ihrem ersten Grand Slam-Finale. Und das ganze Turnier war einfach äh, so eine coole Socke zu sein und das so durchzusehen. Da habe ich äh, höchsten Respekt vor in dem jungen Alter auch.
0: Stichwort mentale Leistung und in dem jungen Alter. Sie stellt immer wieder heraus, dass sie bereits jetzt mit Mentaltrainern, Mentaltrainerinnen zusammenarbeitet, dass sie sehr, sehr viel Wert auf die richtige Taktik legt. Ähm, was kann man daraus ableiten Kann man mit Mentaltraining nicht früh genug beginnen? Ich, ich glaube, da ist doch auch viel einfach Gott gegeben, dass man also gerade mit 19 Jahren man sich nicht anstecken lässt und sich keine Gedanken macht, so, was, was mache ich hier eigentlich gerade? Roland Garros, äh, Simona Halep und es interessiert mich überhaupt nicht, wer, wer da auf der anderen Seite steht und ich mache hier gerade das Spiel meines Lebens.
1: Ja, ist sicherlich ein wichtiger und richtiger Ansatz, das, was du ansprichst. Ich meiner Meinung nach völlig vernachlässigt in, im Trainingsbereich, weil gute Schläge haben die Spielerinnen alle. Und ich meine, ich denke mal, diese, diese Instinkte und diese Intuition, die ihr sicherlich auch mitgegeben ist, die kann man schwierig antrainieren, aber im taktischen Bereich kann man sicherlich mehr machen, als es in den meisten Trainings gemacht wird. Und auch im mentalen Bereich, da wird weil, wenn man bedenkt, was das äh, prozentual ausmacht, wird in dem Bereich einfach äh, viel zu wenig gearbeitet. Ja, und ich denke, das hat sie sehr, sehr richtig gemacht, scheint ein gutes Umfeld zu haben. Und das hat sich jetzt ausgezahlt, ja, weil man auf der Damentour guckt. Und ich bin äh, selber eine Spielerin, die dort spielt, ähm, finde ich aber, dass es... Äh, dass sich viele Matches nicht unbedingt durch taktische Raffinesse auszeichnen. Wollen wir es mal so formulieren. Ja, und dass da, dass sie alle gute Schläge haben, alle wirklich athletischer geworden sind, aber in dem Bereich ähm, sicherlich noch ja, Aufholbedarf haben.
0: Lass uns noch einen Moment bei den äh, Damen bleiben, Niki. Wir müssen natürlich noch über Laura Siegemund sprechen. Ähm, was ist das für ein Herbst für Sie? Erst der... Grand Slam Triumph in New York im Doppel, jetzt das Viertelfinale im Einzel in Paris. Sie ist übrigens gerade im Urlaub. Schöne Grüße an der Stelle. Sie hat versprochen, danach äh, kommt sie dann nochmal bei uns vorbei und erklärt das Ganze. Aber was für ein Lauf!
1: Ja, äh, sie scheint die Corona-Pause gut genutzt zu haben und sich auch körperlich in einen äh, guten Zustand gebracht zu haben. Und ja, freue mich für Sie, dass Sie äh, jetzt Ihren ja Ihren größten Erfolg bei den Grand Slam Turnieren oder vor allen Dingen im Einzel jetzt ähm, ja mit 32 Jahren geholt zu haben, was in meinen Augen natürlich kein Alter ist. Ich bin ja Jahrgang Und äh, <lacht> Ähm, ja, aber was ja auch ein gutes Beispiel ist äh, für andere Spielerinnen, da einfach am Ball zu bleiben. Und ich muss sagen, dass ich äh, der Überzeugung bin, dass ihr die Bedingungen zugute gekommen sind, weil sie ja sehr geschickt spielt. Einfach. Und auch sie wenn unglaublich sie sich immer mal wieder
0: drüber beschwert hat, ne? Und, und äh, <lacht> dieses Kalte ja eigentlich auch überhaupt nicht mochte.
1: Nee, das nicht. Aber wenn du mich fragen würdest, <lacht> will ich äh, Siegemund auf Hardcourt spielen oder will ich Siegemund auf diesen schweren Aschcourts spielen, dann würde ich den Hardcore nehmen, weil sie halt einfach... Äh, diesen, die Stopps unglaublich gut spielt und die sind auf dem Belag äh, bei diesen Bedingungen nicht mehr hochgekommen und äh, ich glaube, dass ihr das, auch wenn sie sich vielleicht beschwert hat und auch wenn natürlich die Temperatur nicht ihr Ding war, ihr diese Bedingungen äh, zugute gekommen sind und sie da ganz offensichtlich das Beste daraus gemacht hat.
0: Was kann so etwas jetzt noch auslösen? Was gibt das für einen Schub für das, was noch an Karriere vor ihr ist und das ist hoffentlich noch einiges.
1: Ja, auf jeden Fall einfach der Glaube an sich. Und dass ja. man dass man noch sehr, sehr viel im Petto hat, sowohl im Einzel als auch im Doppel. Und sie hat, ja, sie hat sicherlich auch Phasen in ihrer Karriere gehabt, wo es Zweifel gab, wo es, wo es Verletzungen gab, wo es Auszeiten gab und das hat sie sicherlich bestärkt dann noch mal dran zu glauben und gibt nochmal eine ganz, ganz andere Motivation, was auch die Trainingsarbeit angeht. Und ja, ich freue mich für sie und denke, dass ihr das auf jeden Fall einen Schub gibt in jeglicher Hin in Hinsicht.
0: Ich freue mich schon drauf, mit ihr dann über ihre weiteren Pläne zu sprechen. Im Hier und Jetzt ist ja im Damen-Tennis, also jetzt nach dem French Open momentan, nicht so fürchterlich viel los. Es stehen jetzt noch zwei Turniere auf der Agenda in der kommenden Woche in Ostrau und dann ab dem 7. November in Linz und so ganz nebenbei müssen wir uns dann auch noch die Infektionszahlen angucken, vor allen Dingen die in der in der Tschechischen Republik. Ähm, lassen Sie mal erstmal allgemein machen, Niki, was ist das momentan eine für eine Situation für das Damen-Tennis und wie schwierig ist das wirklich oder ist das zum jetzigen Zeitpunkt kein so großes Problem? Da macht man halt eben ein bisschen länger Urlaub. Was glaubst du?
1: Also ich habe Vertrauen in die Veranstalter, dass sie das professionell lösen und sich tatsächlich dann die Spielerinnen und Spieler in dieser Bubble befinden und nicht rausgehen. Und ich hatte zumindest den Eindruck, dass es bisher gut gelöst wurde von der WTA und von den Veranstaltern vor Ort. Aber der Turnierkalender an sich ist natürlich so entzerrt, dass es unglaublich schwierig ist. Viele Spielerinnen denken sich, boah, ich, ich lasse es in diesem Jahr einfach, weil das irgendwie ja von der Planung her oder vom, vom Kalender her halt kein Hand und Fuß hat. Jetzt ist ein Turnier, und dann ist noch mal ist im November, und dann ist nochmal mal Limotion 125er im Dezember. Die sind halt sehr entzerrt. Ja, das entzehrt. schon abgesagt. Das Limotion ist auch schon abgesagt. Okay, ja, genau. dann weißt du da mehr. als ich das war, aber geplant hatte ich aber auch für Quatsch gehalten. Genau weil da alle schon in der Vorbereitung sind, vielleicht auf halbem Wege in Dubai sind oder vielleicht sogar schon in Australien, wenn man sich da 14 Tage vor Turnier statt in Quarantäne befinden muss, habe ich also auch für ja von der Planung her für wenig sinnvoll gehalten. Ja, das ist das ist sehr entzerrt, das ist für, für uns Spielerinnen schwierig zu planen, was mache ich wo wo setze ich eine Vorbereitung und ja, ich habe von vielen Spielern gehört, die sagen, okay, sie lassen es jetzt einfach und konzentrieren sich aufs nächste Jahr.
0: Schwierige Situation. Ich weiß auch nicht, was ich gerade jetzt bei dem bei dem Turnier in, in Ostrau für ein Gefühl haben äh, soll, gerade bei den Zahlen und bei den Einschränkungen, die es in Tschechien sowieso gibt. Ist das jetzt das richtige Zeichen, dass man sagt, das ist ja etwas, was auch die Veranstalter ähm, der beiden atp turniere in Köln, da kommen wir gleich noch dazu, ähm, für sich äh, proklamieren. Es ist wichtig, in diesen Zeiten zu zeigen, dass Veranstaltungen mhm. möglich sind oder gibt es nicht doch gerade wichtigere Dinge? Ich tue mich da wirklich schwer.
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin da auch so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, dass es Live-Tennis gibt. Auf der anderen Seite haben ja, und haben hat die ganze Bevölkerung und haben Menschen auch mit anderen Dingen zu kämpfen, wo man sich dann fragt, ja, muss das jetzt sein, wenn dort die Zahlen so hoch gehen. Aber nochmal, ich glaube, dass die Veranstalter vor Ort und die WTAITP das gut lösen. Und Köln hat auch ein richtiges Zeichen gesetzt, indem sie gesagt haben, sie lassen keine Zuschauer mehr in die Hallen, dass sie auf diese Situation äh, reagiert haben, was ich auch richtig finde, dass sie da ein Zeichen setzen und sagen, okay, wir wollen den Sport am Leben halten, aber auch größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten gewährleisten.
0: Das waren am Ende die behördlichen Auflagen. Die Veranstalter hätten das gerne anders gemacht. Das kann ich natürlich auch irgendwo verstehen, wenn du da so eine Riesenschüssel wie die sess arena hast, in die keine Ahnung 15, 17.000 Zuschauer reinpassen dann denkt man sich natürlich auch, okay, mit keine Ahnung knapp 1.000 muss das doch irgendwie möglich sein. Die haben so viel Platz dann in der Halle und werden sich nicht mal ansatzweise begegnen. Da ist natürlich was dran, aber ich glaube, es geht auch einfach darum, ähm, Zeichen zu setzen. Und deswegen denke ich, ist das schon ähm, der richtige Weg, der da äh, gewählt wurde. Wobei, und das hast du ja auch selber ähm, mitbekommen, dann vor ein paar Wochen man in Hamburg auch, ähm, Gesehen hat, wie es dann gehen kann, wenn die Zuschauer dabei sind. Das war zugegebenermaßen noch eine andere Situation, was die Infektionszahlen betrifft. Das wäre heute so sicherlich auch nicht mehr möglich. Was ist dir da aufgefallen?
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass, wenn sich alle Beteiligten an Regeln halten und dass, ja, das wirklich gut funktionieren kann. Ja, alle Zuschauer, Helfer und Spieler, glaube ich, haben da alle an einem Strang gezogen und sich sehr diszipliniert verhalten. Und ich war dort und habe mich in keiner Sekunde unwohl gefühlt oder das in, in ja in keinem Moment für bedenklich gehalten, dass dieses Turnier mit Zuschauern stattfindet. Es war reichlich Platz zwischen den Reihen und auch außerhalb der Plätze, wenn man sich äh, ja, im, ja, im äh, Zuschauerdorf aufgehalten hat oder an den Ständen angestanden hat, haben auch immer wieder Securities darauf hingewiesen, dass die Masken aufzusetzen sind, wenn man nicht gerade etwas isst. Und das war sehr, sehr gut organisiert und ich muss sagen, ich habe mich da ja, zu keinem Zeitpunkt unwohl gefühlt und denke, das ist ein Modell oder ein Vorbild, wie es funktionieren kann.
0: Das hätten die Kollegen in Köln sicherlich auch ähnlich eh hinbekommen, beziehungsweise sie haben es in den ersten Tagen mit Zuschauern gezeigt, dass das natürlich auch funktionieren kann. Man ist extrem kreativ geworden dort in der Linksess-Arena. Ähm, ich sehe da jetzt in den äh, Spielpausen äh, immer eine Liveband, band die aufspielt, die nebenbei bemerkt auch noch richtig gute Musik macht. Also das ist eine äh, ne tolle Idee, wie zwei, drei zusätzliche andere Dinge auch noch, die man da äh, geschaffen hat, die natürlich auch den Veranstalter richtig Geld kosten. Das muss man dann auch mal sagen. Also da bin ich dann auch gespannt auf die äh, wirtschaftliche Bilanz nach diesen beiden Wochen. Ähm, sportlich, muss man sagen, sehr positiv für Alexander Zverev und ein, ähm, wenn ihr das jetzt hört, wird es schon äh, vorbei sein, aber wir sagen mal voraus, hochattraktives Finale, Zverev gegen Roger Aliasim. Das klingt schon mal richtig gut, finde ich.
1: Ja, klingt sehr gut. Das ist Schön äh, für die Zuschauer, für die Veranstalter und natürlich für Sascha selber, dass äh, das Finale mit deutscher Beteiligung ist und er ja, gegen den Youngster aus Kanada spielt und ähm, das sicherlich ein, ja, wird ein attraktives Finale sein wird. Äh, zwei Spieler aus der Next Gen, wobei ich äh, Sascha ja so ein bisschen noch dazwischen stellen würde, was das Alter ja. angeht und was halt auch die Erfahrung und die Erfolge angeht. Aber ähm, ja, beides sehr ja, attraktive Spieler äh, mit attraktivem Tennis und ich hoffe, das wird ein äh, richtig cooles Finale heute.
0: Und zwei, die Sie sicherlich auch noch das ein oder andere Mal begegnen werden in ihrem äh, Leben auf der Tour. Da bauen sich, glaube ich, gerade so ein paar neue äh, Rivalitäten auf, die ich äh, sehr, sehr spannend äh, finde und auch dieses Next Thema Next. Jen, dass du ähm, völlig zu Recht ansprichst, auch wenn man sich parallel das Finale in äh, St. Petersburg anguckt. André Rublev übrigens wieder im Endspiel nach Hamburg, jetzt also erneut bei einem 500er. Ähm, 22, meine ich, ist er geworden, gegen Borna Czoric, äh 23. Also diese nächste Generation ist längst da, oder?
1: Die ist da und ich frage mich, wann wird dieser Rublev mal müde? Ne, <lacht> ja,
0: das stimmt. Richtig. Ich mich, er hat abgesagt für nächste Woche an Werpen. Das kann, das kann ich dir sagen. Da muss er dann tatsächlich mal ausschlafen. Ja, vollkommen
1: vollkommen verständlich. Und ich finde es äh, beachtlich, dass er auch so konstant spielt. Ja, Das ist sicherlich das, was der Next Gen so ein bisschen gefehlt hat. Auch äh, Roger Aliasim, unglaublich guter Spieler, aber teilweise halt noch zu wild und zu unkonstant in seinen Leistungen. Was äh, sich sicherlich, ich bin, bin hundertprozentig davon überzeugt, dass ich das... Äh, einpennen wird und dass er da auch in der Lage sein wird, konstant auf diesem hohen Niveau zu spielen. Aber Rulev ähm, hat sicherlich diesen Schritt gemacht und dann sieht man halt auch mal, was dann auch wirklich der Unterschied zu den Großen ist, dass sie einfach in der Lage sind, konstant und speziell bei den Grand Slams ihre Leistungen abzurufen und dass die Next Gen ähm, immer weiter dahin kommt oder immer näher, näher aufrückt und da ähm, auf einem guten Weg ist.
0: Und diese Duelle mit den ganz Großen, auch bei den Grand-Slam-Turnieren, bin ich mir sicher, werden immer intensiver werden. Beziehungsweise sind es ja schon, wenn wir pass gegen Djokovic beispielsweise gesehen haben. Das stand ja ohnehin schon ähm, auf des Schneide Und äh, insofern, glaube ich, können wir uns da wirklich drauf freuen, auf das, was uns dann bei den Grand-Slam-Turnieren, beziehungsweise dann auch schon bei den ähm, ATP-Finals, dann in London bevorsteht. Wenn das dann alles so durchgeführt werden kann, wie wir uns das vorstellen, dann, glaube ich, wird das auch schon ein grandioses Spektakel. Einer, der dann nicht mit dabei sein wird und über diese Geschichte der Woche müssen wir noch sprechen, Niki, ist der Kollege Sam Query, der in einer Nacht- und Nebelaktion nach einem positiven Corona-Test mit dem Privatjet aus St. Petersburg abgehauen ist. Bevor wir das gleich noch mal aufdröseln, was hast, hast du als erstes gedacht, als du das gehört hast?
1: Ja, ich habe gedacht, das war auf jeden Fall keine besonders schlaue Aktion. <lacht> ja, ich meine, dass das, er hat eine Vorbildfunktion und den Spielern wird Möglichkeiten gegeben zu spielen, aber unter Auflagen und dass man dann diese Auflagen dann, ja, mit Füßen tritt, obwohl wirklich die Veranstalter und die ATP und WTA alles erdenklich Mögliche tun, um diese Events ja, stattfinden zu lassen finde ich es halt einfach kein kein gutes Zeichen und einfach wirklich dumm, weil er natürlich mit Konsequenzen rechnen muss und nur weil er halt wirklich über die Mittel verfügt, äh, mit einem Privatjet fliegen zu können, dass für ihn dann keine anderen Regeln gelten. Also das sollte ihm klar sein und das wird ihm wahrscheinlich auch im Nachhinein klar sein, dass das keine besonders schlaue Aktion war.
0: Diesen Privatjet, den er wahrscheinlich auch noch ein bisschen günstiger bekommen hat als alle anderen, weil diese Firma, mit der er da geflogen ist, bis vor ganz kurzer Zeit auch noch sein Sponsor war. Das dürfte da auch noch geholfen haben, das so kurzfristig zu organisieren. Ähm, aber man muss das schon noch einmal ganz kurz im Detail durchgehen. Also Query wird positiv getestet. Das war übrigens nicht sein erster Test in St. Petersburg, sondern der zweite, kurz vor dem Match, der dann positiv war. Äh, er wird genauso positiv getestet wie seine Frau und sein acht Monate alter Sohn, den er mit dabei hatte in St. Petersburg. Da würde ich schon mal das erste Ausrufezeichen äh, setzen. Denn ich meine, klar will man bei der Familie sein und will die Familie auch mit dabei haben. Aber, aber muss das wirklich sein, dass ich den acht Monate alten Sohn dann, dann mit nach St. Petersburg nehme und dann so einer, einer Gefahr aussetze? Das muss ich doch anders lösen.
1: Ja, da kann man auch verschiedene Ansichten sein. Aber meiner Meinung nach muss das nicht sein. Ich meine, es war wirklich dieses Jahr ein sehr äh, abgespeckter Turnierkalender. Es gibt wenig Events zu spielen. Ich finde, die kann man dann auch mal äh, vielleicht ohne die Familie spielen. Grundsätzlich kann ich sehr, sehr, sehr gut oder wahrscheinlich noch mit am besten nachvollziehen, dass man ja sein Umfeld bei sich haben möchte. Ja, Aber unter, total. unter Wenn man jetzt das ganze Jahr reist und unterwegs ist, kann ich natürlich sehr, sehr gut verstehen. Aber unter diesen Umständen äh, war es äh, sicherlich auch nicht äh, der beste Move. Und ja, das... Resultat haben wir jetzt.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn es dann nach, nach Russland geht, also da hat man dann auch schon die ein oder andere Geschichte äh, dann gehört, so nach diesem positiven Test ähm, war es dann so, dass es zuerst hieß, er müsse mit der Familie im Hotel in Quarantäne bleiben, das schien erstmal kein so ganz großes Problem zu sein, weil das Spielerhotel, in dem man da in St. Petersburg residiert, äh, sagen wir es vorsichtig, eines der Besseren äh, sein soll auf der Tour. Ähm, dann kam man aber wohl auf eine andere Idee. Und da gibt es dann unterschiedliche äh, Versionen. Die Turnierorganisatoren sagen, es ging darum, query zu separieren in äh, einem First Class Apartment. Ähm, von der US-amerikanischen Seite wird gesagt, äh, er hätte Angst gehabt, äh, in ein russisches Krankenhaus in Quarantäne gehen zu müssen. Da wäre ich in der Situation natürlich auch nicht unbedingt scharf drauf. Das kann ich schon verstehen, nur ähm, dann mehr oder weniger überstürzt abzuhauen. Um 5.45 Uhr, glaube ich, ist er dann von der Überwachungskamera aufgezeichnet worden und in ein europäisches Land geflogen, in dem man für die Einreise keinen... Ähm, negativen Corona-Test braucht, also das war wurscht in dem Moment, ähm, soll angeblich nicht so weit weg sein von St. Petersburg, jetzt können wir raten, ich komme mir vor, irgendwie wie bei Jagd um die Welt schnappt Carmen San Diego damals, das war das habe ich als Kind immer geguckt, ähm, so eine, so eine Detektivgeschichte und äh, jetzt, jetzt sollen wir uns alle überlegen, wo Sam Crary sich denn möglicherweise versteckt hält. Wie bitteschön will er die diese Räuberpistole denn am Ende noch einigermaßen erklären? Ich komme da gar nicht mit klar.
1: Ja, das Argument, was du gerade genannt hast, das kann ich auch verstehen, das wird sicherlich dann auch sein, ja, seine Diskussionsgrundlage sein oder die ja, die Tatsache, dass er sich damit einfach verteidigen will, dass er dich in ein russisches Krankenhaus möchte, aber trotzdem, man muss halt einfach absprechen, man kann nicht so eine nacht und Nebelaktion auf eigene Faust machen und dass ihm das irgendwann um die Ohren fliegt, wird ihm auch klar sein. Ja, und ich glaube, ich glaube, dass er meinen Informationen nach symptomfrei war und dass man da sicherlich äh, nochmal hätte abwarten können und einfach mit den, mit den Verantwortlichen hätte man auf jeden Fall sprechen müssen, äh, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Der entscheidende Punkt ist halt, es hat ihn auch keiner gezwungen, da hinzufliegen, ne?
1: Richtig.
0: Also, das, das kommt halt auch noch dazu. Man hätte auch schön zu Hause bleiben können oder möglicherweise dann halt die Veranstaltungen in Köln besuchen, spielen, was auch immer. Ja, aber ähm, aber aber so. Ich bin neugierig, was dabei rauskommt. Ich glaube, es wird eine eine drakonische Sperre geben, weil ansonsten ich will nicht davon sprechen, dass so etwas Schule macht. Aber wenn die ATP das durchgehen lässt, dann ähm, setzt sie ja in der Tat ihren ganzen Betrieb aufs Spiel. Also man muss natürlich klar machen, dass das so nicht äh, funktionieren kann, glaube ich.
1: Ja, die ATP muss das sanktionieren. Geht nicht anders, sonst macht ja irgendwann jeder, was er will. Und du hast vollkommen recht. Wenn Die Bedingungen sind klar, wenn man einen positiven Test hat, muss man in Quarantäne, man muss vorher in Quarantäne, man muss sich testen lassen, die Bedingungen sind vornherein klar. Und ähm, dann darf er sich am Ende auch nicht beschweren, dass wenn ein positiver Test vorliegt, dass dann halt auch diese Maßnahmen getroffen werden. hast du vollkommen recht. Dann darfst du entweder gar nicht spielen oder fliegst in ein Land, wo du dich auch in Krankenhäusern wohlfühlen würdest. hast du vollkommen ja. recht.
0: Grundsätzlich gibt's für die die Organisatoren in St. Petersburg ähm, sehr sehr viel Lob. Also die Spieler, die die da sind, loben das Sicherheitskonzept. Ich kann nicht ganz verstehen, wie man da dreieinhalbtausend Zuschauer in eine Halle lassen kann. Das ist 50 Prozent der Kapazität. Das das verstehe ich nicht so ganz. Aber was so das ganze ähm, drumherum angeht, äh, glaube ich, passt das, äh, passt das relativ gut. Ähm, was mich zu der Frage bringt, wenn, wenn du so an deine letzten Turniere äh, zurückdenkst, ähm, was so das die Organisation, das Drumherum, das, das Hotel angeht, was sind für dich immer so Turniere, die da herausragen und die das besonders gut machen?
1: Ja, ich habe zum Beispiel St. Petersburg auch schon gespielt. Mhm. und ähm, die Halle ist cool, es war sehr, sehr gut organisiert unter auch höchsten Sicherheitsstandards vor Corona schon
0: mhm.
1: und ähm, ja, ich muss sagen, dass da ich meine, das Hotel in St. Petersburg, das war unglaublich wir waren in äh, wirklich in dem besten Hotel, ich da, in dem ich jemals residieren durfte und das war immer sehr, sehr gut organisiert man wird wirklich äh, gepampert gut behandelt, gerade auch bei den Premier-Turnieren und äh, das ist immer sehr, sehr gut organisiert Deswegen, ähm, ja, denke ich daran eigentlich, ähm, ja, immer, immer gerne zurück und freue mich auch auf die Turniere, die noch anstehen werden. Bin aber gespannt, ähm, ja, wie das, wie das auch im nächsten Jahr gelöst wird und was, ähm, was man vielleicht verändern wird auf Grundlage der Erfahrungen, die man jetzt gesammelt hat.
0: Wie weit kannst du jetzt momentan planen, was deinen Kalender angeht? Weil auch gerade bei den kleineren Turnieren ist ja fast komplett tabula rasa.
1: Ja, erstmal kann man gar nichts planen,
0: ja. weil
1: man äh, überhaupt nicht weiß, wenn man jetzt, was das Ranking angeht, so ein bisschen ja an der Grenze ist, wo komme ich überhaupt rein? Wo, wo ja. kann ich spielen? Wo komme ich mit meinem Ranking rein? Es gibt wenig Turniere, werden die stark besetzt sein, wenn es nur so wenig gibt oder sind die Spieler und Spielerinnen eher verhalten, was die Reiserei angeht. Das ist schwierig einzuschätzen. Man kann es nicht einschätzen. Zum Beispiel hatte ich auch gedacht, dass bei den ersten Turnieren, die im Sommer stattgefunden haben, dass der Cut sehr, sehr hoch sein wird äh, im Doppel. War er aber dann nicht im Einzeljahr, im, im Doppel nicht. Und man muss auch einfach schauen, ähm, wo man reinkommt und wo, wo man überhaupt hinreisen darf und wie die ganze Situation aussieht. Also planen kann man da erstmal gar nichts momentan.
0: Wir drücken jedenfalls die Daumen, dass es für dich, für uns alle, die so ein bisschen in diesem Business äh, drin hängen, bald wieder ein bisschen mehr Planungssicherheit gibt und äh, dass wir dann ja genau wissen, was auf uns zukommt und äh, wie dann dieses Tennisjahr 2021 äh, aussehen wird. Wobei, ich glaube ehrlich gesagt, auch da wird weiter viel improvisiert werden, oder? Also auch diese 14-tägige Quarantäne in, in Australien, das, das wird ja schon die nächste Bewährungsprobe dann für diejenigen, die darüber fliegen.
1: Das für die nächste Bewährungsprobe ist dann natürlich auch immer ein finanzieller Aspekt, der mit ja. dazu kommt, dass einfach die Hotelkosten größer werden. Ich weiß nicht, ob sich die ATP und WTR dann noch was einfallen lässt, wie man das irgendwie lösen kann, weil das sicherlich auch für Spieler, die sich außerhalb der Top 100 befinden, ein Problem ist. Ja, Auch wenn man ähm, ja Begleitung dabei hat, dann zwei Zimmer zahlen muss für 14 Tage nochmal extra, ähm, sicherlich auch ein finanzieller Aspekt und ähm, es wurde zwar gesagt, dass man während der Quarantäne trainieren darf oder kann. Okay. Da bin ich auch gespannt, wie das gelöst wird. Aber das sind jetzt die aktuellen Informationen, die vorliegen. Möglicherweise kann sich das immer noch mal ändern. Aber während der Quarantäne darf man wohl trainieren, was sicherlich hilft und sicherlich gut ist. Ähm, aber ich bin dennoch gespannt, wie das dann alles tatsächlich umsetzbar ist.
0: Es bleibt interessant. Niki, vielen Dank für deine Zeit. Yeah. Wir hören uns bald wieder hier bei Cannot Be Serious. Und äh, ja, ihr, wenn ihr Fragen, Ideen, äh, Kritik habt, äh, gerne her damit über unsere Instagram-Seite äh, Temps-Magazin. Äh, nehmen wir das gerne alles auf. Hashtag Temps Podcast, wenn ihr diskutieren wollt über unsere Folge. Und dann, ja geht es hier bald schon wieder ans Eingemachte, denn es stehen auch großartige Turniere ins Haus. Die besten erste Bank Open aller Zeiten in Wien, habe ich gehört, unter anderem. Wir werden uns äh, auch ein bisschen mit dem mit Thema der Challenger-Turniere beschäftigen. Die Finals stehen ins Haus und so ein paar, ja, extra Geschichten haben wir auch noch vorbereitet. Also es wird ein heißer Herbst hier bei uns bei Cannot B Series. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. to terms.